0: Hello, hello, salut à tous. Vous écoutez Biblecast, épisode numéro 7. Je suis Jonathan Nikombe. Cet épisode est une suite pratiquement de l'épisode que nous avons introduit le dimanche précédent sur les règles d'interprétation de la Bible. Et le sujet est quand même assez vaste et je voudrais qu'on prenne notre temps pour pouvoir analyser règle après règle, de sorte que nous puissions intérioriser toutes les vérités que nous, voulons, nous apprenons ensemble, de sorte que notre vie de méditation puisse être, être impactée. Alors, nous sommes en train d'aborder des règles qui sont d'abord des règles, je dirais, génériques, qui peuvent s'appliquer à n'importe quel, quel texte. Et par la suite, nous pourrons aborder des règles qui sont spécifiques uniquement à la Bible. Alors, trêve des barvardage, après le générique, on peut passer à la au numéro du jour. Alors, pour aujourd'hui, la règle, c'est la Bible doit être interprétée selon règles linguistiques habituelles je me rappelle qu'on quand on a commencé les études tout petit à l'école primaire secondaire même d'ailleurs chaque fois qu'on étudiait un nouveau texte on avait toujours une partie qu'on appelait une phase d'analyse où on essayait de d'étudier on essayait de trouver les mots les mots difficiles on essayait d'étudier les les temps des verbes. On essayait de trouver les, les acteurs principaux. On essayait de trouver les actions qui sont définies par les verbes. On essayait de, de voir de définir des mots difficiles, les mots qu'on ne comprenait pas. On essayait de trouver les figures, les styles qui étaient employés par l'auteur, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on va appliquer, on va appliquer, pardon, pratiquement la même logique pour pouvoir, pour pouvoir. Euh, alors, voilà, étudier la Bible. C'est pourquoi j'ai dit que la, la Bible devait être interprétée selon les règles linguistiques habituelles. Un auteur biblique très connu a dit un jour que la Bible est inspirée par le Seigneur et écrite par des hommes dans des langues d'hommes et pour des hommes. Et Donc, la Bible devrait se lire de la même façon que n'importe quel livre ce qui signifie que son interprétation obéit aux mêmes règles alors comme j'ai dit la première des choses c'est qu'on commence d'abord par trouver définir le texte qu'on veut étudier bien, bien entendu et après on va commencer à identifier les mots difficiles on commence à les définir définir les mots difficiles après l'étape des mots, est-ce que les mots composent des phrases est-ce que vous allez analyser les phrases de quel type de proposition il s'agit, est-ce qu'il s'agit des propositions subordonnées juxtaposées toutes ces choses-là, les règles des français que nous connaissons quelles sont les figures des styles qui sont employées Est ce que c'est la métonymie la litote, la synecdote le pléonasme, et toutes ces choses-là après, on va analyser les verbes. On va voir euh, quels sont les, les verbes qui définissent justement les actions. Quels sont les temps qui sont employés Est-ce que c'est le passé Est-ce que c'est le présent Est-ce que c'est est le futur Sans oublier également que chaque langue a sa subtilité. A ses subtilités, d'ailleurs. Par exemple, en... en en français, par exemple, nous avons nos règles grammaticales à nous. Nous avons nos règles lexicales à nous, qui sont différentes de, de, des règles grammaticales de l'anglais, de l'espagnol, du grec, de l'hébreu. Par exemple, en français, une phrase standard en français est composée de trois éléments. Vous avez le sujet, vous avez le verbe qui définit l'action, vous avez le complément. Enfin, parfois, vous pouvez avoir l'adverbe qui... La manière dont l'action se passe, mais c'est pas la même chose par exemple pour les grecs ou pour l'hébreu, par exemple. Parce que, par exemple, en grec ou en hébreu, dans ces langues-là, l'ordre n'a pas d'importance, la fonction de chaque mot dans la phrase est indiquée par la terminaison. Donc, vous pouvez inverser, vous pouvez commencer par le verbe, vous terminez par le sujet, vous terminez par le complément. Mais c'est la terminaison de chaque mot qui va définir sa fonction dans la phrase pour identifier que ça, c'est un verbe, ça, c'est un sujet, ça, c'est un complément. Ce n'est pas le cas pour le français. Par exemple, en hébreu, l'ordre logique dans une phrase, c'est que vous avez le verbe, vous avez le sujet, et puis vous avez le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect. Et donc, comme je l'ai dit dans les épisodes précédents, parce que la Bible a d'abord initialement été écrite en français. Pardon, en hébreu, en grec et en araméen. Parce que les écrits ont été écrits dans leurs règles. Et nous, on a essayé de transcrire ça dans notre langue. Je donne un autre exemple. C'est par exemple, le, on aura peut-être le temps de voir ça prochainement dans un prochain épisode. Par exemple, le temps. En français, nous avons le présent, nous avons le passé, nous avons le futur. Mais en grec, ce n'est pas le cas. On n'a pas le même, le même temps. Par exemple, en, en grec, il y a ce qu'on appelle le, euh, le, euh, le présent continuel. Par exemple, c'est des temps qui n'existent pas chez nous. Et quand on, on nous met le verbe en français, on essaie de l'adapter. En grec, on est bon. Un exemple assez parlant. De ce que j'essaie de dire, c'est par exemple quand Moïse pose la question à Dieu dans Exode, il lui demande quand les enfants d'Israël me demanderont qui t'envoie, qu'est-ce que je leur dirai La version en français dit ⁇ Je suis ⁇ La version en français dit ⁇ Je suis ⁇ Mais la réalité, c'est que le verbe qui donne en français ⁇ Je suis ⁇ ce n'est pas l'action, ce n'est pas le... le, 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 le si on devrait le traduire exactement en suivant le verbe, le, le, le ton de la conjugaison du verbe en hébreu, ça devait être je suis celui qui devient. Donc c'est un genre d'imprésent de, de, continuel qui, voilà, il devient dans chaque situation, il se fait devenir quelque chose. Alors, chaque fois qu'on va étudier, on doit tenir compte, dans cette règle-là, on doit tenir compte maintenant de subtilités linguistiques de l'hébreu du grec. On doit étudier les mots, qu'on doit étudier le temps, qu'on doit euh, étudier les verbes. Alors, la première étape, c'est l'étude l'étude des mots. Alors, dans l'étude des mots, il y a quatre dimensions. Quatre dimensions à toujours avoir en tête. Quatre éléments qu'on doit étudier les mots dans un texte biblique. Alors, la première des choses c'est le sens étymologique de ce mot-là Ce que l'on devrait qu'on doit dé définir les concepts que l'on est en train d'étudier, chercher le sens exact des mots. Par exemple, quand vous lisez dans votre Bible, on parle de longanimité, on parle de béninité, on parle de opiniâtreté. opiniâtre. opiniâtre. J'ai toujours eu du, du mal à prononcer ce mot-là. opiniâtreté Voilà, j'arrive. Et donc, quand on parle de ces, ces mots-là, c'est vrai que c'est des mots qui, sont, qui ne sont plus utilisés. Certaines versions gardent des mots qui ne sont plus utilisés parce que leur sens se rapproche le plus de l'original. Mais quand vous lisez, par exemple, les bibles, les bi les, 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 les bibles récentes, les nouvelles bibles telles que le français courant ou même Second 21, on essaie d'actualiser les, les anciens mots, les mots qui ne sont plus utilisés sont remplacés par des... des des, des nouveaux mots et alors vous devriez dans le sens étymologique chercher ce que signifie ces mots là vous avez besoin d'avoir un dictionnaire par exemple où vous allez lire ces mots là en français veut dire quoi l'onganimité en français veut dire quoi bénignité en français veut dire quoi ainsi de, suite, ainsi de suite la deuxième dimension c'est le sens historique du mot Donc, par exemple quand on emploie un mot dans la bible il y a tout un bagage historique vient avec ce mot-là. Je donne un exemple. Quand vous lisez Hébreu, chapitre 5, verset 7, la Bible dit euh, « Celui qui, au jour de sa chair, a présenté à Dieu des prières et des supplications et ayant été exaucé à cause de sa pièce. » Quand vous lisez, vous lisez « prière et supplication ». Pour vous, vous entendez « supplication ». Vous savez que Christ a prié et a supplié Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a exaucé. Mais le mot qui donne « supplication » en français, dans dont, dont l'original, c'est c'est un peu... c'est Au fait, il y a un sens historique derrière. Que ces mots-là, c'était un mot employé dans la société quand, par exemple, quelqu'un devait aller demander une faveur auprès d'un fonctionnaire, ou auprès de quelqu'un qui, qui est élevé en dignité. Et quand il devait aller lui demander la faveur, il devait lui apporter une tranche, une, une tranche d'olive. Quand il devait apporter la tranche d'olive, cela a été euh, comme une marque de sincérité de sa demande. Parce que ça veut dire que Christ n'a pas seulement supplié Dieu, mais il a été sincère dans ce qu'il demandait. C'est au fait ça le, 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 sens, le sens historique derrière. Par exemple, quand vous lisez dans la Bible, on dit que Christ est le premier-né. Donc quand on comprend premier-né, on pense que c'est celui qui est né le premier. Mais dans le sens historique, dans le concept, dans, dans le concept historique, en ce moment-là, dans la au moment où le, le texte est écrit, le sens de premier-né n'est pas d'abord celui qui est né le premier. C'est au fait un titre historique qui implique l'autorité et la dignité. Donc ça veut dire que quand Christ est le premier-né, quand Paul lisait assez, écrivait au Colossiens en disant que Christ est le premier-né, il comprenait que Christ était élevé en autorité et en dignité. Donc c'était ça. Donc il faudrait chercher maintenant le... À préciser également les sens historiques pas seulement le sens étymologique de, du concept que que l'on essaie d'étudier par par les mots la troisième des choses c'est faire une étude comparative parce que quand vous étudiez un texte biblique vous essayez de définir les mots ne vous limitez pas qu'au texte que vous vous êtes en train de lire que vous êtes en train d'étudier c'est que les mêmes textes, les mêmes mots peuvent être employés dans d'autres textes, dans d'autres contextes, dans d'autres circonstances. Alors, le fait de pouvoir analyser d'autres contextes dans la Bible, d'autres mots, d'autres passages bibliques où ce mot-là est employé va vous aider à pouvoir mieux comprendre le sens derrière ce mot-là. Donc, en fait, l'étude comparative, vous pouvez voir par exemple... Ailleurs, comment est-ce que le même auteur va employer ce mot-là dans un autre contexte Ceci peut vous donner des, beaucoup plus de lumière sur le sens de ce mot-là. Vous pouvez voir, maintenant ailleurs, par exemple, comment est-ce que le, le, d'autres auteurs emploient ce mot dans d'autres contextes Ceci va encore plus éclairer le sens de ce mot-là et cela va permettre de mieux comprendre la signification que l'auteur lui-même d'abord donnait à ce mot-là quand il l'emploie et Comment ses contemporains pouvaient aussi l'employer? L'exemple, par exemple, quand vous lisez Romains chapitre 8, le verset 1er, la Bible dit La loi de l'esprit de vie m'a libéré de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, Dieu a condamné le euh, son, Dieu a envoyé son fils qui est mort dans la chair, ainsi ce qui, 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 qui a qui attire mon attention ici, c'est la manière dont Paul emploie dans ce même texte, le même mot, loi, mais sous différents formes. Il dit, la loi de vie m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, il emploie trois fois loi, mais avec deux sens différents. En premier lieu, il dit la loi de l'esprit. Là-bas, là il parle de loi en tant que principe. Ouais, il parle de loi en tant que principe physique. Quand on dit par exemple principe d'archimède, la loi d'archimède, la loi de ceci, la loi de cela. C'est quoi Dans ce sens-là, qui dit la loi de vie, la loi de, de, de vie, de l'esprit de vie, dont le principe de vie m'a libéré du principe du péché. Par chose impossible. Mais la loi, il parle de la loi en tant que prescription, la loi de Moïse. Par chose impossible à la loi de Moïse. Et donc, quand vous lisez comme ça, vous pouvez voir le même mot, peut avoir plusieurs sens. Donc, il peut être compris. Ah, par exemple, ici, la loi, ça peut être compris comme principe, ça peut être compris comme prescription, et ainsi de suite. Troisième chose, c'est savoir identifier le sens propre et le sens figuré. Dans plusieurs langues évoluées, par exemple, même en français, c'est que plusieurs, un seul mot peut être employé soit dans un sens figuré ou dans un sens propre. Par exemple, quand on dit « il est à la tête de son entreprise », le mot « tête » est employé ici au sens figuré. Quand on dit, par exemple, « ce garçon est une tête », c'est employé au sens figuré. Nous comprenons ça au sens figuré. Et il en est de même aussi dans, dans plusieurs textes bibliques. Certains concepts, certains mots sont employés au sens figuré et non pas au sens propre. Si vous voulez tirer des conclusions, comme si le mot était employé au sens propre, vous avez biaisé votre compréhension. Par exemple, quand on dit Jésus dit « Je suis le bon berger ». Jésus n'est pas en train de parler d'un pasteur avec des brebis, et ainsi de suite. C'est un langage... Euh, figuré. Quand, quand Jésus dit Je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est pas à prendre au sens propre, c'est à prendre au sens figuré. Quand il dit Je suis le pain de vie, par exemple, ou quand on parle de la main, du bras, de la bouche de l'Éternel, Dieu n'a pas de main, Dieu n'a pas de bouche, Dieu est Esprit, Dieu, Dieu est Esprit. Vous voyez? Ou le doigt de Dieu, c'est un sens figuré, c'est pas à prendre au sens au sens propre. Et donc toujours analyser, le contexte vous donnera plus des lumières si le mot est utilisé au sens figuré ou s'il est utilisé au sens propre. La dernière chose, et on va finir, c'est savoir identifier et bien interpréter les images et les symboles. Parce que les mots que nous employons, une image, voilà, une image va d'un simple mot à une histoire. Entière représentant de manière figurée les réalités du monde spirituel. Donc ça veut dire qu'on peut employer un mot de façon imagée pour représenter des vérités spirituelles. Et dans la Bible, il y a plusieurs concepts comme ça. Par exemple, quand on parle du soleil, quand on parle du vent, quand on parle de l'eau, quand on parle de l'huile, quand on parle de bouclier, il y a même des noms, des lieux qui représentent des symboles de façon spirituelle. Par exemple, on parle d'Egypte, on parle de Babylone, on parle du Jourdain, on parle de la montagne de Sion. Alors, il faudrait toujours savoir que l'interprétation des symboles, doit et des images, doit se faire avec beaucoup de prudence, parce que le piège que nous voulons transporter le sens des mots aujourd'hui dans la Bible, parce que aujourd'hui, euh, on a donné une certaine représentation imagée à un certain concept, et nous voulons transposer ça dans la Bible comme si c'est ce que la Bible voulait transmettre. Alors que, à l'époque de la Bible, les mots pouvaient avoir un autre sens imagé derrière. Donc, certains symboles, par exemple, sont expliqués dans les passages bibliques directement. Mais nous devons être prudents pour ne pas appliquer le même sens dans plusieurs verser parce que un seul mot peut avoir plusieurs euh, images et plusieurs sens imagés et symboliques par exemple quand on parle de l'eau dans la bible l'eau peut avoir le sens symbolique de la purification on vous lisez dans l'ombre 19 l'eau peut également avoir le sens de danger et de destruction on vous lisez dans le proverbe du texte 69 l'eau peut aussi signifier le Saint-Esprit on vous lisez dans Jean chapitre 4 Jean chapitre 7 L'eau peut également symboliser le salut, comme vous disiez dans l'Apocalypse 21. Alors, ça veut dire que qu'on ne devrait pas généraliser le sens symbolique d'un concept qu'on a pu tirer dans un passage clair pour pouvoir appliquer ça ailleurs. Parce que peut-être ailleurs, le même concept peut avoir un autre sens symbolique derrière. Alors, c'est par là que s'achève ce numéro d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain où nous verrons comment on peut aller plus en détail avec l'analyse des phrases. Et on va finir par l'analyse de temps et de mode de verbes dans, dans cette deuxième règle. Et on pourra peut-être aussi aborder un peu les figures des styles et tout ça. Ça sera encore un épisode beaucoup plus intéressant. Donc, n'y ratez pas. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas de me les laisser dans les commentaires sur votre plateforme, que ce soit sur votre podcast ou, euh, ou sur Google. Je prendrai du temps à, à y répondre. Que Dieu vous bénisse et grâce sur vous.